0: Esto es temático.
1: El podcast que les abrirá nuevas fronteras sonoras, derribará tabúes musicales y los llevará por caminos auditivos insospechados. Todo con una playlist basada en un tema random. O al menos eso creen los conductores. Así de malitos están estos chavos. Bienvenidos a temático. Muy buenas noches queridos Space Escuchas que están escuchando este Spacecast porque... Pues otra vez es miércoles en la noche y estamos aquí transmitiendo muy felices para todos ustedes Porque el mundo se va a acabar, así es Es un hecho contundente de que tarde o temprano el mundo se va a acabar Y por eso Sí, no, no les queríamos decir que es pasado mañana, pero pues es pasado mañana <ríe> Y por eso les vamos a poner Mira, música
2: Mira, si, el... si esto hubiera salido la semana pasada que estaban con Tokio las lluvias, sí te lo hubiera creído, eh
1: Pero No, eh... no te confíes, eh
2: Justo lo que yo iba a decir, no quiero echar sal ni ni, ni ni nada, pero siempre que hacemos estos temáticos del fin del mundo pasa algo. Okay. Yo más digo si, que pasa algo. Si
1: llega a pasar algo, yo solo quiero decir esto, y este mensaje va dirigido a todos los gobiernos del planeta. Si no nos depositan un millón de dólares en una cuenta en Suiza, que yo les voy a dar los datos, vamos a seguir haciendo episodios hasta que todo se vaya completamente a LB.
0: No sé, yo prefiero que se vaya todo LV, ni güey.
1: Sí, bueno, pero todo dependerá de si nos pagan o no. Este, lo único que entendí de tu mensaje fue que tú no quieres dinero, entonces menos partes que repartir.
0: ¿Nos podemos cambiar el nombre a La Suite del Apocalipsis? Sí, también. Gracias.
1: Pues mira, y, pues ya con eso, pues ese es el temático de hoy, otra vez Rolas del fin del mundo volumen 3. Sí es porque
2: Me imaginé ese
1: La tercera es la vencida. Sí, la si se ahora se es personal. Sí, porque la otra fue Rolas del Fin del Mundo, Electric Búgalo, ahora ahora es personal. <risa> Electric Búgalo. Ajá,
0: La primera fue First Blood, la segunda fue Electric Ajá. Búgalo. <risa> Ajá.
2: Y, y pues arranca Matita, ¿no? Y el Fin del Mundo 4 va a ser, ahora sí es personal. Sí, antes de empezar yo nada más les iba a decir que si se acaba el mundo pues ya saben a quién echarle la culpa. A Víctor. A Mata, Sí, claro. Sí, No, Víctor, no queremos hacer otro fin del mundo No, que sí, que huevo, sí, ya que se vaya todo a LB Y pues ve, aquí
1: estamos grabando Sí, el... sí, sí, tu cronómetro ya está corriendo <ríe> Chale lo bueno que...
2: Sí, lo bueno es que hoy que sí no voy a hablar mucho hoy, Ahora sí hoy no me voy a colgar, entonces eh, Pues puedo usar un poquito más de ese tiempo Me puedo echar bromas puedo, puedo preguntarles cómo están, muchachos Hola, cómo están, muy bien Qué bonito, tú Mike Qué bueno que ya estás en una nueva ubicación Ya te, ya te escuchamos mejor, qué bonito y pues para arrancar este bonito, esta bonita playlist, pues, ¿qué les parece si nos vamos a Veracruz, muchachos? ¿Les gusta Veracruz?
1: Sí. No, la verdad no. no el café <risa> es muy rico.
2: Sí, el café es muy rico. Pero ¿verdad? su, su
1: gobierno es super corrupto, sus playas son las playas. Pero el bolobán sabe bien chido, mano.
2: Pero mira, hay bolobanes, pambazos, ajá, este, ajá. Zones, jarochos, café.
0: Canitas. ¿Qué más?
2: ajá ah, y fue sí, sí, es para el malecón man pues no, no sí, o... exacto Ajá. la tres veces heroica no sé cuántas veces heroica el puerto de, de Veracruz el puerto de Ricardo Roner
0: viene de ahí talento nacional también sí price.
2: mira puro talento Veracruzano pues qué bonito es Veracruz con su música su gastronomía su café sus bailes su gente bien cábula y grosera eh, grosera no, <ríe> no en el mal sentido de la palabra sino de que dicen muchos dialectos a su dialecto, a su forma de hablar. Espero que está escuchando muchachos. este
0: programa porque estamos hablando de eso.
2: Sí, te, tengo muchos, bueno, no muchos, pero sí muchos. No muchos, pero sí muchos. Algunos conocidos veracruzanos y sí, son... ¿Quiénes bien, son más complicados de, de entenderles
1: cuando se encabronan? ¿Los veracruzanos o los yucatecos? No, los veracruzanos. Ah, los se veracruzanos. Se, bien?
2: Ah.
0: se les entiende perfecto. A los yucatecos sí es como que dijo.
2: Mira, Pachino, hagas iris y mejor vámonos con este... <risa> 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 <risa>
0: ¿Fue bueno o fue malo? <ríe> pues fue bueno, malo. Estaba, estuvo, estuvo bien aplicado.
2: <ríe> eh, no sé si hubiéramos puesto algo de Son Jarocho, pero eh, pues creo que no. Entonces vamos a ignorar ese segmento en temático. Vámonos con la agrupación Mono Blanco y no me vayan a alborando muchachos. Eh, que es este grupo de Son Jarocho fundado en el 77 y que en su momento y todavía son parte del de este movimiento de renovación de, de género de la música eh, regional, pero la música regional no, no, no banda sino música eh, de verdad regional, ¿no? De, que de las distintas partes de, eh, de la República, música, eh, pues no sé si llamarla rural, <risa> pero pues sí de esta música tradicional que luego ponen en los bailables del 10 de mayo. Y eh, este boom se dio por allá de los 70s cuando se dio este reencuentro con las raíces latinoamericanas y no solo se dio una, un resurgimiento de la música andina, pues, sino también de, este, de, las, eh, de la música tradicional mexicana. Y pues resulta que los fundadores de Mono Blanco son eh, los hermanos Gilberto y José Ángel Gutiérrez. Ellos mismos cuentan que eh, se vinieron aquí a la ciudad a mediados de los 70. Se instalaron en la colonia eh, Niscoac, me parece. Y que una vez estando lejos de su tierra, pues les entró la nostalgia por la música y sus cantos. Y que de ahí les nació esta idea de ayudar a propagar la música de su tierra natal, ¿no? Que es, que es el Son Jarocho. Y eh, total que esta agrupación ya lleva como más de 40 años desde los... Desde finales de los 70 hasta la actualidad. Y eh, la canción más famosa que tienen es precisamente esta de Se Acaba el Mundo. Que seguramente ustedes la han a haber escuchado. Que es esta de El Mundo se va a acabar. El Mundo se va a acabar. Y que si no me equivoco eh, se hizo aún más famosa por allá como a principios de los 2000. Cuando eh, si no me equivoco creo que la ponen en el, en el noticiero de, del Mañanero de Broso. La, la, la ponían seguido. Y es por eso que se hizo famosa esta canción, o al menos yo me acuerdo de, de esta canción por, por ese programa. Y eh, pues en realidad no hay mucho que comentar, estos eh, muchachos de Grupo Mono Blanco pues sí si son eh, bastante famosillos, se eh, hacen distintas tocadas alrededor tanto de la República Mexicana como en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos como forman parte de, esta, eh, de estos grupos culturales que ayudan a los paisanos de allá a acercarse a, a sus raíces. Y eh, este, esta canción que en realidad eh, puf, de el mundo se va a acabar no es un sonjarocho como tal, sino más bien es como una mezcla de otros de otros tipos de ritmos como más caribeños. De hecho, los compas estos mencionan que grabaron el disco estando en San Francisco y que se grabó con gente de Venezuela, Puerto Rico, Cuba, hasta incluso de países africanos como Nigeria y Senegal. Y eh, de hecho... Eh, Está acreditado el disco está donde viene esta canción, acaba el Mundo Como Grupo Mono Blanco y, y los Stone Lips Que no sé quiénes sean los Stone Lips porque ya no me dio tiempo De investigar quiénes eran Pero, pero no son los Rolling Stones,
1: ahí. esos son otros
2: Pero no son los Rolling Stones, exacto, son otros que son los Stone Lips Y pues si buscan el disco de 1997 Y se llama El Mundo Se Va a Acabar Que casualmente Es lo que dice la canción, pero la canción se llama Se Acaba el Mundo Y también el título lo tiene en inglés para que lo disfruten nuestros hermanos Bilingües y la gente gringa y pues ya, eh, le, como les comento, esta canción eh, tengo recuerdos más de, de ella, de, de, de que la ponían en el noticiero con Broso a cada rato, y por eso es que, que recuerdo que se hizo famosa en parte.
1: Ok, no, nada más hay para, para la complementar. De eh, eh, dale, hay, dale. Una, hay una canción de Molotov, que curiosamente viene en, en ah, el sí. disco Apocalypse Ajá. que salió creo que en el 98, o ¿no? en el 99, que era un disco... Si no, un conceptual, pero si era un disco más o menos temático, basado en el fin del mundo, que sí creía que se iba a acabar entre el 98 y el 2000. Y la canción final del disco se llama El Mundo y Corean. Cororean Corean, ¿eh? Yo Corean, este. Pues ahora sí que este verso de los mono blanco. Corean un coro te sale del cocoro. Estoy cocoreando. Así es, amigos. No sé si
2: esta puede haber entrado en la definición de Tropidarks Porque pues es fin del mundo y es Tropi
1: Tropicaluna. Ajá. Sí, sí, lo que sea <risa> Lo que sé es Tropidarks Sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí ya, ya, Lo que digan Bueno que siguen, pues, este... Vas
2: Mojica, arráncate,
1: síguete ya no Ah, más. ya de largo pues, pues, pues vámonos justo con, con El día de hoy les traigo un metatemático Que si se va a acabar El mundo es Gracias a sus satánicas majestades, los Rolling Stones, que mm -hmm. han pervertido este planeta con sexo, drogas y rock and roll desde hace más de 50 años. Y por eso se va a acabar el mundo, amigos. Y que tienen pacto con el diablo. Exactamente, que tienen un pacto con el diablo, este, donde no ha salido a la luz, pero seguramente los Illuminatis lo saben, amigos. Que sacrificaron a Brian Jones para ser eh, eternos y vivir por siempre como rally inmortal, siempre y cuando estuvieran tocando en la banda. Yo lo sé. A Brian
2: Jones y al... <ríe> sí, sí. Jones y el compa este que asesinaron mientras estaban tocando la de Sympathy for the Devil.
1: Sí. Sí, sí, sí. Así es. Ah, Esos dos. <ríe> y por eso se va a acabar el mundo, amigos. Por, por la influencia maligna del rock and roll en las vidas. Ya lo decía la, las abuelitas en misa. Pero bueno.
2: ¿Qué le dice el diablo a... <ríe> ¿Qué le dice el diablo a Bart?
1: Que las buenas bandas se filian con Satán. Eh...
2: No, le dice algo así como, este... Miente mucho, sáltate las clases y escucha heavy metal Algo o así, sí, algo así, así. Sí, creo que sí, sí, Ajá. escucha
1: heavy metal Cuando los Simpson eran buenos, amigos Bueno Ajá. Pues sí, justo, es un metatemático integrado por puras canciones de sus satánicas majestades Las Piedras Rodantes Y... Ay, no me había dado cuenta,
2: pinche Boxy, cierto, tiene razón, pues pusiste de puras de los Rollins Sí, estás. son
1: puras de los Rollins Y... y... Spoiler Spoiler y es un repaso. Pues alguien lo dijo. <ríe> y es un repaso más o menos de toda su carrera, más o menos de toda su carrera, donde curiosamente uno de los temas que siempre han estado presentes es que no tanto así el fin del mundo, pero sí el apocalipsis social, <ríe> porque estos cuates que han, que son casi casi inmortales, les ha tocado ver cada cada época turbulenta y pues ah, gracias a eso siempre sacan canciones con un contexto social turbio. La primera es la más reciente de todas, salió por ahí del 2012 y se llama Duman Gloom, que como bien como bien lo dice el título es nada más esa cosa como tristeza y desesperación o, o perdición y tristeza más o menos, ¿no? Sí,
0: Duman es una palabra graciosa, no no tiene traducción directa. Sí, así. no está, uh -huh. estamos
1: ahí como porque también podría ser destino incluso, ¿no? Pero bueno. Do, Dom and Gloom.
2: como la montaña, como del, la montaña destino. del
1: destino, pero también es la montaña de la perdición. Curiosamente, Ajá. curiosamente podría ser curiosamente. que la, el destino es ser es ser perdido, es la perdición, ¿no? Bueno, pues ¿Qué sí. que en un podcast del Señor de los Anillos. <risa> <risa> Aparte
0: de la batalla de Evermore Va, va, va.
1: Pues vamos a poner puras canciones de Led Zeppelin. Que arme
0: <risa> Y la balada de Bilbo Baggins
1: con Leonard Nimoy. <risa> <risa> Pues, pues fíjense que esta de Duman Gloom Salió allá en el 2012 Como una técnica publicitaria de los Rolling Stones Porque si algo saben hacer estos hombres es dinero Para esnifárselo y después rehabilitarse Y eh, salió como sencillo A partir de que sacaron una compilación Por sus 50 años de carrera que se llama Grrr Que por cierto tiene una portada muy bonita Que es, es, es un King Kong con los labios de los Rolling Stones La verdad es una portada que me gusta mucho Ah, sí, sí, y sí. Eh, pues salió como un sencillo para promocionar esa, esa compilación Duman Gloom eh, ciertamente es un rolononón, un rolononón al, al puro estilo Rolling Stones, la, la verdad se los recomiendo mucho porque es, es una rolota y quien dijera que a pesar de tener más de 50 años rodando por el mundo estos cuates siguen sabiendo hacer lo que saben hacer bien que es música, música de la vieja escuela Duman Gloom está inspirado en, en los eventos que sucedieron después del 2008 con la crisis y en adelante, y pues como justo dice el título de la canción, nos habla de un de una situación eh, eh, donde todas las personas están tristes, están desanimadas, no tienen como esperanza de vida, y es como de, pues ya, o sea, es, es muy ni lista, o sea, como, como si todo está echado a perder, como para qué seguir, ¿no? Y nos habla de diferentes... Eh, Etapas de... Pues es eso, ¿no? Ya no ya no hay nada más No no hay... No hay por qué O sea, güey pues, Por más que le eches ganas De todas maneras Se va a echar a perder, ¿no? Ese es como el... El... el digamos la, la... El feeling que tiene la canción Sin embargo Musicalmente hablando Es una gran, gran rola Donde curiosamente El riff inicial De la canción No es de Richards Sino es un riff Que se sacó Jagger ahí de la manga y, dijo, y Richard le dijo, va, empieza con el riff. Nosotros completamos la canción y eso fue tal cual lo que hicieron. Era la primera, en su momento, fue la primera canción de los Rolling Stones después de no haber tocado juntos durante siete años, ¿no? O sea, ustedes no se soportaban, se dejaron de ver siete años, aunque seguían en contacto y eh, se reunieron en el estudio. Jagger sacó el riff, sacó la letra y Richard y compañía Hicieron la magia, la magia que les correspondía También para adaptarse a los tiempos Hay una versión remix Que es un lado B, remix Con Benny Benassi haciendo eh, Un remix de esta buena canción Que también está buena, nada más que está toda punchis punchis ¿Para qué? Para que las nuevas generaciones también Le entren a los Rolling Stones Pues mientras están haciéndole Al sexo, drogas y rock and roll Pero pues en el antro, ¿no? Y pues nada más que decir
2: El delicioso Moex, se dice el delicioso El delicioso y cochino pervertido
1: respeto. En el baño sucio y perverso como sus pensamientos, amigos. Y, pues sí, tal cual, ¿no? Eh, directamente desde el, el álbum compilatorio Grrr.
2: Desde el infierno. En
1: 2012, sus satánicas majestades con Duman Gloom. Y vámonos con... ¿Quién sigue? ¿Con el Poi? Ay, con... sí, ay, sí. Ay, digo, palabras,
2: digo palabras fancies como nihilista. Ay, sí, ay, sí. ¿Qué es nihilista, lista, Moic? No, pues... Así que te quieres morir y, y, y así. En realidad
0: es una micrólogos. corriente filosófica que habla de la significante del ser.
2: Es que es que dices cosas bien padres como que te quieres morir y así. Como que te quieres
1: morir y así. Como que no tiene sentido esta Pero vida. Pero no lo le digan a mi psicólogo no. que me regaña. Oye, me
0: matita, es la base del neodadaísmo. A poco. pues dadaísmo? ¿Cómo lo pusieron a?
2: Es el posadaísmo.
0: Posadaísmo, mano. O sea, espérate. Eh, ya tenemos corriente filosófica nueva.
1: Ya nos vamos a poner sí. intelectuales. Qué, Qué bárbaro. Ya van a empezar.
0: Creo que mi ejemplo favorito de posadaísmo es Pájaro tiene su número en la cabeza. <risa> es mi favorito hasta ahorita del posadaísmo.
2: Sí. Pero es que aparte se entre en otra, en otra subcategoría que son los metamemes de los Simpsons. o sea, son memes de los sí, Simpsons sí, que sí. para entenderlos tienes que haber entendido primero una referencia <risa> y después entiendes la otra referencia a la que está haciendo. Oh, o sea, sí. ya están muy clavados.
0: <risa> están muy buenos. ¿Sí? Eso y los 20.000 remixes de Steam of Camps.
2: Ay, sí. Bueno, pero arráncate con tu rola.
0: Me arranco, me arranco con mi rola de que viene de los 70. Viene de uno de mis directores favoritos Pero que es bien difícil conseguir películas En este lado del planeta, en esta época del año Y es Dario Argento Porque, ¿cómo es complicado Conseguir películas de Dario Argento? A, porque son italianas las mayoría de producciones B No es como que tengan un release Popular, C, no son nada populares En México Pero tiene algunas joyas Como este Down of the Dead The Day of the Dead y esta, esta canción que vamos a poner es de la lleva el mismo nombre que la película en la que sale, que sale en la película Suspiria. Oh. Que es una película italiana de horror supernatural del 77. Tiene una hermosa calificación de 93% de Rotten Tomatoes. Uy, qué bonito. Entonces,
1: sí, ¿Y, sí, y, película,
0: está, y está en pre-video, no aprovechen
1: que está en pre-video la original. Está, en ¿Está en sí, la original, sí.
0: Cállate, adiós.
2: la voy a ver, Hasta a ver aquí el Gracias. <risa> Ya tengo eh, recomendación, película para este
1: viernes, gracias Por favor No
0: la quería pasar en América porque era muy salvaje y violenta Y hubo un remake en el 2018 que no le fue nada bien Pero
1: está muy bonito el remake, by the way Nada que ver con el original, pero está muy sí, bonito Sí, está, sí, está, sí está bonito el remake Se supone que es como medio continuación, ¿no? Medio eh, pues yo, yo diría eh, que raro. es como un reboot
0: Solo digo que Dario Argento Gran talento. Y, y su hija y... también. ¿Cómo <risa> ¿No se llama? Está hacia, 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 hacia viento el viento. Está bien guapa. Que sale en el video Ta de Dispicture.
2: Uh, ah, la de Dispicture? Sí, es ella. Oh, ah.
0: Ajá. 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 <risa> <risa> sí, resulta que son amigas además esos dos. Molko y, y Asia. Eh... Pues nada, la, la, la canción está hecha por una banda de rock progresivo que se llama Goblins, que realmente es como la banda favorita para los soundtracks con Dario Argento. Entre los soundtracks que tiene justo es el de Suspiria, el de Tenía Aquí La Lista, a... Profundo Rosso, que es como rojo profundo, y Dawn of the Dead, entre otros. Pues la verdad es que la canción es buenísima, aparte está un poquito chistosa la situación, porque justo estaba... Molestando a todos con que iba a ser un temático de Death Stranding, que es un videojuego que me dio habla del fin del mundo. Y Ajá. una de las cosas que puso Hideo Kojima como inspiración para el juego es justamente Suspiria. Y en varios soundtracks como oficiales, y creo que por ahí en un trailer sale un pedacito de esta canción. Entonces eso me llevó a ponerla también. Es una buena canción para poner en un playlist de música goticona, la verdad. Creo que igual me lo he puesto dos o tres veces a Spotify, como en este contexto de estar escuchando música. Música Darks.
2: Goticulonas, y... pensé que ven cerrado ese antro
0: <risa> Yo también, yo también escuché
1: Goticulona, pero no quise decirlo.
0: <risa> sí, hermano. En el 2018, y más bien, es una cosa constante que la banda Goblin se la pase haciendo giras con el soundtrack de Suspiria Porque la verdad también está bien bonito el soundtrack. También me gusta el track que se llama Witch, Bruja. Y pues sí, sí, dale denle una, una checada, vea la película. Vean las películas de Darío Argento. lance fans de las películas de zombies de Dario Argento. Creo que es de lo mejor que hay. En películas de zombies. Solo abajo de las películas de George Romero. Y sí, pues ya. Sí, sí. Que bueno, justo zombies y fin del mundo. Con eso nos vamos con el buen Boik. Boik, todo tuyo.
1: Ok, eh, pues yo, yo voy a empezar, esta edición ya es como fin del mundo versión Mad Max, o sea, es el, es el fin del mundo donde empezó el desvergue Y, y como uh. tal, por eso voy a poner eh, la, la canción de Starter Riot, que sale en el soundtrack de Spider-Man Into the Spider-Verse
2: ¡Ay, ah, qué buena sí, película! Ay, qué chida Ajá,
1: Y es cuando sueltan a los, a, a, los, a los siete magníficos, o como se llamen ¡Ja, <risa>
2: Ya no, sé, no. no son los siete
1: magníficos, son los siete siniestros Pero, <risa> o sea, justo Empieza a sonar esta rola que es Star Riot Y yo creo que ese sería el sentimiento Que empezaría a sonar, así mientras ya vas sacando Los bats y le pones púas Y sacas las armas Y ya te estás preparando para el desmadre
2: Suena a en la vida real, digo, en la actualidad
1: Cualquier otro día <risa> te cualquier, cualquier viernes Ajá. Este... Sí, pues sí, más o menos Y esta rola es de Doug Root o Doug Ward, como lo quieren mencionar, y Shabuzi. Doug Ward, que es un rapero eh, este, de California. Y que básicamente lo más conocido que tiene en este momento dentro, fuera de la in, de, de la industria. Es justo esta canción de Star Wars Riot que sonó muchísimo eh, precisamente por ser parte del soundtrack de. de. Spider-Man y de Spider-Verse. Pero pues ahí tienen algunas otras rolas. Y, y tiene como un sentido más. Es como esta mezcla entre rap y eh, cómo se llama este género eh, ¿se trap. Me no, el, el, el que estaba antes, el que es Skrillex. Ah, dubstep. Dubstep. Sí, yo diría que está ahí un poco entre esos dos. Y pues nada, esa es, eh, por, esa es la razón de mi rola, este, que es, es, es la rola con la que doy el banderazo para iniciar los, lo, 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 el desmadre,
2: el fin del mundo. Ajá. ¿Se, ¿Se acuerdan que había una publicación así que decía Inicio del fin del mundo, así, y era un programa de actividades y, y viene
1: ¿sí? toda la bitácora, claro
2: Ajá, de que a las 6 a las Nos contactan los aliens A las 8 se apaga el sol Y no sé qué Ajá. tantas cosas y, y y Las Shab últimas Shabelo, palabras del Shabelo Papa cierra,
1: cierra la ceremonia al final Ajá,
2: sí, sí, sí Pues, pues está eso, muy...
1: entonces con, con eso te doy Paso otra vez Matita para que arranques el segundo segmento
2: Sí, eso del programa del fin del mundo Sí está muy guía del autoestopista Intergaláctico. Eh, Intergaláctico, ajá. Pero eh, bueno, eh, justo eh, de, desde Veracruz, donde estábamos hace un momento en mi entero segmento, vámonos ahora a la CDMX, justo hablando de. de y el área conurbada justo hablando de, de Catepec. Y pues, en lo que podría parecer un cover a la canción estañoñísima de Enrique Guzmán de Adiós Mundo Cruel, Ya Nunca Te Veré, Yo Diré Que No Te Conocí. Y que existen, es un rolón, como, by the way. pues también es un rolón y es un cover de una canción en inglés, como todas las de esa, o la mayoría de, de, de las canciones en esa época. E, en realidad, vamos con otra canción que también se llama Adiós Mundo Cruel, pero esta es una pieza original del rock urbano interpretado por una banda de nombre La Tía de las Muchachas. Y, al igual que una película del Cine Oro de, de, de México Pero que, eh, pues también es esta frase, ¿no? De, de la tía de las muchachas de, Para referirse a... a no, no sé, ¿qué es eso para referirse a la tía de las muchachas?
1: No, no, no sé, yo pensé que ibas a sacar la investigación de Ah, oh, sí, se acostumbraba en las casas de antes decir que... <risa> no tengo idea, pues, seguro es de esas frases de tía de Que van Ajá, pasando a partir de la a... costumbre oral Entre es las como... familias ah.
2: Como cuando dices que a Chuchita la bolsearon. Andale. No sé,
1: yo, yo, yo le voy a sea es que como, historia, como ¿no? que sea, como, como, como que, sí. que presume que alguien es bien chingón ¿no? Como cuando dices, el papá de los pollitos, pero es lo mismo, ¿no? como ah, andale, sí, Yo sí, soy sí, la tía sí. de los muchachos. Ajá.
2: Así la, 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 la bien chipucluda y bien cuerera, ándale, así. Eh, pues, esta banda de eh, Tlalnepantla, así se decidió llamar, eh... Y podríamos decir que este es su One Hit Wonder, ya que es, eh, al menos es su canción más reproducida en Spotify, y la que todo el mundo lo conoce. Eh, la banda se, se formó en el 92 y como todo, todo este tipo de bandas, pues empezó tocando en fiestas de amigos, familiares, etc. En el 93 lanzan su primer disco que se, llamó, que se llama La Navaja, ahí nomás para que se den un topón. Y a ver Mike, trivia, adivina en qué disquera sacaron su primer disco Bueno, y los no. demás <risa> no. No.
1: no me digas que empieza con B La...
2: eh, Es probable
1: La ahora... de los potros gringos, mano
2: La de los potros gringos, exacto
1: La Denver Records Así es, ni nada Así ¿Qué es sin disco
2: ellos? Denver les publicó su primer disco y todos los demás Que tienen como tres me parece y eh, bueno, por aquel entonces llegaron a alternar junto con, eh, ya saben, eh, bandas de la escena de las que ya hemos hablado aquí, como el Heavy Nopal, el Textex, Tex, Aragán y Compañía, Banda Bostic, Interpuesto, el and Roll, que de hecho en algunos eh, de estos mal etiquetados de los que ya hemos hablado, ya sea en MP3 o eh, incluso en Spotify, creo que eh, muchos se le atribuyen a esta canción de un Mundo Corral al Irán Roll, pero pues no, es de esta banda que se llama La Tía de las Muchachas. Eh, total que después del breve éxito que tuvieron A mediados de, de los muchachos. noventas eh, Se dieron como un break De siete años Un break bastante largo, regresarían hasta el 2002 Con su segundo disco Por ahí estuvieron eh, sacando o, o, Con otro par de discos En el 2008 fue el último Y desde el Pues la verdad es que Siguen en activo Este sí creo que es literal, <risa> siguen en activo Gracias, Pero gracias Sí le, sí le... <risa> 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 Porque eh, de, tienen su página de, de Facebook, si ustedes buscan la tía de las muchachas en Facebook, les va a salir la página oficial de estos compadres, y tienen como 400 seguidores, hay un, una cantidad moderada de seguidores, al menos tienen más que nosotros, eso sí se los otorgo. y eh, tuvieron una presentación en vivo hace como uno, como a principios de este mes, me parece... Eh, me espanta un poquito porque creo que no hicieron en el concierto con las medidas necesarias de sana distancia y creo que eh, aparte de esto también lo transmitieron en, en, por Facebook Live pero eh, sí, sí, sí tocaron en vivo y no aparecen ni con cubrebocas ni nada la gente que estuvo ahí en el en el evento, pero bueno eh, pues eh, como muchas canciones de este género del rock urbano que este sí ya es más como pegado al, al blues un poquito, eh, resulta que ...pues es una oda a los tiempos difíciles... ...y de ya estar cansado de aguantar tantas cosas difíciles... ...de ya estar harto de decir... ...ya, ya, ahí le ve, me quiero morir... ...como dice el, el Moik... ...de que dices cosas bien bonitas... ...de que te quieres morir y así, y pues... sí ya hay que aceptar que ya nos cargó el payaso... ...y ya mejor vámonos a descansar, ¿no? Y ...hay que apagar la luz e, e irnos ya... ...para que le hacemos al cuento. Y, pues vez... y cierren la puerta cuando te vayas. Y cierren la puerta cuando te vayas. Y pues ya una de estas bandas que... Forman la constelación de, de cintas y discos de Denver. Bueno, el cielo plagado de estrellas de, de constelaciones de discos y cintas de Denver. Un, un, una estrella más del canal de las estrellas. <risa> y pues, tal vez, diciendo esto, nos vamos con otra vez con Mike
1: Y los... ¿Qué sorpresa? Los Rolling Stones. ¿Quién lo diría? Sabes? Las piedras rodantes. Pues, pues sí, amigos. Pues, siguiendo este metatemático de puro Rolling Stones... Vámonos con un clásico de clásicos, clasicazo mano, de tío, de tío de ese que te digo, con pendejo, no sabes de rock and roll, que es nada más y nada menos, Sympathy for the Devil, así es, la sim, Rolón. Rolón, Rolón, esta canción le gusta mucho a mi papá, la simpatía por el diablo, que curiosa, eh, curiosamente es una de esas malas traducciones al español porque el, el, los discos que sí tenían los, los nombres con la traducción en español, sí le ponían simpatía por el diablo. Aunque realmente simpatía es compasión. Compasión por el patas de cabra, amigos. Así es. Y, y bueno, pues... Eh, más como eh, paréntesis? Sí, sí.
2: Otra eh, mala La confundía con la de cita con el diablo. <risa>
1: sí. Sí, no. Esa es otra cosa, hermano. Esa es otra. Cosa,
2: esa es otra. Bueno,
0: Pero también como compasión es como cuando lo entiendes, ¿no? Que es como empatía, es eh, raro, es, otra de esas palabras raras, Muy, deja de ponernos palabras raras que pues nos es, no es
1: que posible. hoy andamos existencialistas sí, 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 sí. posmodernos <risa> Postdadaístas. Postdadaístas. Post y bueno, pues la famosa simpatía por el diablo viene en el legendario legendario álbum, el Vigar's Banquet del 68, Banquet. discaso por cierto, de, de esa época eh, probablemente es el, el primer el primer álbum que marca la época, la mejor época de los Rolling Stones, porque se vendría el Beagles Banquet, el Let It Leave, el Exile on Main Street, el y el
2: Her y el Her y, y Maya Stigero el,
1: el, el, el este se me fue el nombre, el, el Sticky Fingers, ¿no? que todos esos cuatro o cinco discos put, son unos discasos, mano, discazos. Y, y es probablemente les digo, una de las mejores épocas de los Stones. Eh, resulta que Sympathy for the Devil, si bien no habla no habla claramente, como nuevamente no habla claramente del apocalipsis per se, si nos, si nos, nos cuenta esta canción, porque realmente lo está contando, es una historia, de, de, un tipo que no quiere dar su nombre, pero se está presentando entre un grupo, lo que presuntamente es una reunión social, y él mismo se adjudica varios, varios males de la humanidad. Hasta la hasta la fecha. Pues sí. Exactamente. Eh, habla por ahí del asesinato de los Kennedy. Habla ahí de, 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 y de los Romanov. Romano, de, de la Segunda Guerra Mundial. Y aunque nunca, evidentemente, nunca dice su nombre. Pues te da a entender que es el mismísimo Chamuco. Don Diablo, patas de cabra. Que está ahí diciendo que es un hombre. Aunque, aunque muchas veces se presenta con una apariencia y gusto refinado. También esa es una de sus... Eh, máscaras para engañar a las personas Y que terminan haciendo tremendos desastres ¿No? Eh, el contexto de esto es, es muy padre porque estamos hablando De 1968 que es un, un año Muy convulso en la historia De la humanidad ¿No? Porque no solo hablamos De las protestas aquí en México sino porque También hubo protestas en París Estaba muy reciente Lo de la guerra de Vietnam, acababan de matar A los Kennedys. O sea, broncas políticas Había para aventar ¿No? Y eh, bajo este contexto sociopolítico eh, pues turbio, llevado a la cultura pop gracias a la música y la televisión, pues los Rolling Stones lograron inspirarse eh, para sacar este este rolón clásico, ¿no? Así como, como si, si bien, además ellos aprovecharon esta fama de que ya traían de ser como, ¿saben? Música satánica. Porque eh, pues, el, el, el disco anterior se llamaba el, el, request, el Satanic Majestic Satanic Majesties request, request y. Eh,
2: de el satánic... ese, ah, ese sí la,
1: el, el pedido <risas> a, sus, a sus majestades satánicas, ¿no? Y en este, pues ya se decían, hay como de compasión por el diablo. Y entonces ahí son malos, bien malos, malos, ¿no? Eh, Uy, sí, señora. sí, no, sí, bien malísimos. Entonces, pues de ahí se les hizo la fama... De, ya de por sí ya tenían ser, la fama de ser chicos malos... Que iban empirando cada vez más... Pero ciertamente... Lo, lo, así algo tienen los Rolling Stones es que... Entre más eh, le metían al sexo, a las drogas y al rock and roll... Pues mejor música hacían, ¿no? Y, y este, es, este sí. es una de la, las pruebas de eso... El Biggers Ban Banquet... O Banquet... Banquet, El Vigar's Banquet es, es un discazo... Eh, tiene muchas rolas muy buenas... Pero también hay que hablar... Como dir, doctor... Hay que hablar de la portada Porque la portada es, es una muy muy buena ah, referencia sí. la...
2: Es una taza sí, de baño es,
1: Exactamente, es, es un baño
2: de Un baño público, público
1: que está todo grafiteado Curiosamente no es un baño público Es un baño en una mansión <risa> ¿Quién lo dijera, no? Es el baño de una mansión Es el baño de la servidumbre De una mansión en donde estaban estos cuates Haciendo algunas grabaciones así así de paso Y encontraron que estaba todo el baño grafiteado eh, no se, no se, no se tentaron el corazón y ellos también hicieron un par de grafitis por ahí. Esta portada fue censurada, curiosamente, no porque fuera, pues, o sea, un, un baño todo grafiteado realmente no tiene nada de malo. Sin embargo, los grafitis sí tenían algunas referencias políticas que, eh, pues, la neta no, no, no gustaban en la época. Entonces, por ahí decían que, que un ministro de Defensa de Estados Unidos amaba a Mao. Y que, por ejemplo, todo el espíritu hippie se ha ido al caño y demás referencias por el estilo. Lo peligroso no estaba en la imagen, sino lo que decían los grafitis. Y la disquera les dijo, no, chavos, ese, ese disco no va a salir con esa portada. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Le dejaron la portada, pero el disco se vendía con una, una sobreportada, una cubierta. Y la cubierta hace referencia a una invitación a una boda. Ya saben, con una de estas bodas con... Se recibe, Sí, eh, uh -huh. este, letras doradas y muy garigoleadas que decía Biggers Banquet, The Rolling Stones simplemente, ¿no? Muy, eh, con unas líneas doradas y un, y un fondo blanco y cuando lo destapabas. Muy sobrio. Sí, muy sobrio. Y cuando lo destapabas, pum, Ahí estaba, mano. Y pues ya cuando lo ponías en Pone. el estéreo, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, este Simple es Death for the Devil. Eh, ya nada más para cerrar, el remix que les voy a poner no es la original, es el remix. Y es un remix que salió en el 2002 por parte de The Neptunes. Los Neptunes ya saben que son estos cuates, estos Ah, qué, este, bueno, ¿qué el Farrell Williams y Chad Hugo, productorazos de hip hop, que eh, para el, el 2002, les digo, los, los Rolling Stones deciden relanzar Sympathy for the Devil como sencillo, y en el sencillo... Eh, lanzan dos, dos remixes Uno por The Neptunes y otro de Fatboy Slim El que vamos a poner hoy es de los Neptunes Y pues nada, Simpatía por el Diablo En el remix del 2002 con los Neptunes Pues los los Rollins
2: Aquí voy a ¿Sí? meter mi cuchareta Y aviéntanse el cover de, de KBB de Sympathy for the Devil Que fui muy feliz cuando lo vinieron a México Y tocaron ese, ese cover aquí el de Gonzalo sí también el de Ah, y además
1: ese disco ese disco donde viene el cover De Sympathy for Devil por KBB Que es una recopilación como de cosas uh -huh. este Neodarks, está bien bueno mano.
2: Sí, es un tributo a, Precisamente a, con varias canciones de Varias covers a, a los Rolling Stones Que se llama oh. Psych Tribute To Rolling Stones, se llama así como Drogado, Stone
0: ¿Y en el de las camiones de la caridad o no?
2: Eh, no sé, pero viene Clinic, The Vacant Lots, Bestia Blooms, Purex y pura banda ahí me... para que la conozcas y... y sepas quiénes son, porque sí son medio desconocidillos.
0: Me guardo mi mención para la siguiente intervención del MOIC. Vale. Mientras vamos a las lejanas tierras de 1997. Uy. Donde uno de mis recuerdos de 1997, no sé si felices por un lado, en eh, retrospectiva, malos por el. El contenido de lo que pasó ahí Fue ir con mi grupo de amigos de ese entonces Que éramos amigos desde el kinder A ver Batman y Robin oh. ah, ah.
1: El Batman de sí. los pezones En
0: retrospectiva, qué mal, porque qué mala película sí Pero dentro dentro de lo bueno Salió salió una canción de los Machine Popkins Que ganó un Emmy
2: Salieron los Batipesones
0: Salieron los Batipesones Ah, no, no, ganó un Emmy, ganó un Grammy Y un Grammy a Eso, la mejor performance de hard rock. <ríe> la canción es The End is the Beginning is the End, que ya habíamos puesto en una emisión anterior. Esa es la canción que ganó el Grammy. Pero el soundtrack abre con esa, con esa canción y cierra con una canción que se llama The Beginning is the End is the Beginning. Que es un título muy parecido, es una canción muy parecida, pero tiene diferente la letra excepción de del coro, diferente ritmo y también es un rolón, la neta. The Beginning Is The End, is The Beginning, que es como una canción lentita de los Machine Pumpkins, bien apocalíptica, de los momentos más oscuros de la banda, antes de que se volvieran... Pues de eso se pusieron un poquito más darks todavía y creo que luego se volvieron bastante felices. En algún momento Billy Corgan dejó de estar deprimido y empezó a hacer música más feliz, pero antes de eso nos dejó justo The Beginning Is The End Is The Beginning. Es una gran canción, yo creo que... Es de las canciones más chidas que tienen los version Pumpkins, es de las más raras, es de las canciones más góticas. Y muy buen muy buen soundtrack para, para el fin de los mundos. En este caso, que también casualmente hay una película adjunta a la a, a, al discurso, pues no no les recomiendo mucho verlas. Aunque sale a George y Ryuma Truman y George Clooney y demás, no 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 la vean.
2: esta palomera. Está... Bueno, si les gusta Batman de los
0: 60 como Adam West Puede ser interesante Aunque Adam West Tiene el spray anti-tiburones
1: sí, anti Con el, el, Badan, el Batman de Adam West No se metan, es mi tío sí, no, Me, o sea, mejor,
0: mejor, no mejor vean, Batman, vean Watchmen, mano
1: ¿Hm? Mejor vean Watchmen
0: Mejor vean Watchmen no. Vean, vean este, The Voice, The Voice está buena No había visto la serie, ya voy a la segunda temporada Está súper cool Y Pero sí, sí es un momento, fue un momento raro para las películas de, de superhéroes. Estaban recuperando un poquito de la mala imagen que tenían, creo, con justo las películas de Batman que hizo Tim Burton. Uh -huh. Y luego se fue otra vez al garete todo el mundo de películas de superhéroes hasta que llegó Marvel con el universo cinematográfico de Marvel, yo creo.
1: Sí, no, en medio llegaron las de Batman sí, de Nolan. Nolan. Sí, 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 fue Nolan. Sí, sí, sí.
0: Fue primero Nolan, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, no, olviden lo que dije, primero Nolan. Perdón, confundí las fechas, pero justo hasta que llegó Nolan creo que fue como un tiempo que otra vez ha venido al garete de las películas de superhéroes. Y aparte, creo Ay. que después de eso ningún estudio quería hacer una película de superhéroe grande porque era. Creo, creo que no, creo que, que más o eh,
1: porque también la, la neta es que cuando salieron las de X-Men fu les fueron bien recibidas. Y, y les fue bien, igual que la el Spider-Man de Sam Raimi. Ajá. Entonces es. Sí. Es, es pero... esta etapa hasta que salen X-Men y el Sam Raimi y es como este bloque de películas que, que le dieron entrada a, a las otras, a, justo al Batman de Nolan y al, y al, y al, y al universo cinemático. Y a Logan y a todo este, este otro cine más adulto. Uh
0: -huh, también sí, pero eh, es que es raro, ¿sabes? O sea, al, a, creo que son películas que comercialmente les fue bien, en crítica no tanto.
1: Creo que, creo que es un tema que no debemos pues estar discutiendo en este segmento. Exacto.
0: Eh, vamos a discutirlo en este segmento, Víctor. Qué molesto.
2: Mira, si recordaros más de lo que le invirtieron, ya fue ganancia.
0: Ajá. Recuperaron más de lo que le invirtieron.
2: <ríe> Exacto, eso.
0: <risa> y pues nada, con eso nos vamos con el señor productor Que no quiere discutir en este segmento <risa>
2: Hablando, hablando de películas no recuerdo con que es un podcast
1: de música Y a menos de que no tengas que a poner la canción eh, Y vamos a poner
2: música de película
1: Exacto, porque qué, qué mejor que recordar que el mundo se puede acabar Como cuando un espía Tiene que evitar que el mundo se acabe y por mucho tiempo, y estoy hablando de, en este caso, de James Bond, pues por mucho tiempo ha sido como todo un evento quién hace la canción de esta película. Y para este evento puse a Adele con Skyfall porque creo que ahí fue cuando regresamos a estas grandes canciones que no veíamos desde Pierce Brosnan que una canción resonara tanto. ¿Ibas a decir algo, Matita? ¿Cuál es tu favorita?
2: Sí, que mi Snake canción Heater. favorita de, de de James Bond es Snake Eater. Sí,
0: también de había. ¿Cuál? Snake Eater, la de Metal Gear 3.
1: Es una gran <risa> canción de James Bond.
0: <risa> la mejor canción de James Bond que jamás ha salido
1: en una película de James Bond. Sí, los Forever siempre piensan que es eso, pero no, no. No tiene nada que ver con James Bond. <risa> ¿Cómo no, ¡Hasta este, el intro! No, no tiene nada que ver. Eh, pero, de nuevo, eso no es un tema que tenemos que discutir en este podcast. Esta, esta canción es, es va, va, parte de la vigésimo tercera película de James Bond llamada eh, Skyfall, ah, Skyfall que eh, pues fue dirigida por Sam Mendes y la canta Adele cuando Adele estaba en este momento de gran fama Donde todo el mundo la estaba buscando y la neta es que tiene un bojarrón Cuando Adele era grande, y mano Y la, la rola estaba súper chida Cuando Adele era grande y no voy a entrar en el body shaming Entonces, siguiendo con los temas de la película Pues resulta que eh, fue la película ¿Tileros? más taquillera que tuvo Sony Pictures Hasta que salió justo Spider-Man lejos Es de que casa. la verdad Skyfall, Skyfall es un peliculón, mano De todas las de James Bond Es, es sí, de buena. las mejorcitas y la neta recuperó... Es de las mejorcitas. ...toda esta onda... Que, que retomando un poco... Retomando un poco de lo que estábamos hablando... Pues precisamente el villano de la película es Javier Bardem. Hablando de... Hablando ¿Y? de... Estábamos hablando de fuera del aire de ¿Y, es hacker, y es un hacker, hermano. Eh, sí, sí, sí. Un poco.
0: Ciberterrorista.
1: Sí, ya... Eh, de hecho ya es la etapa de, de cine de espías... Donde todo es por ciberterroristas. Y... y? Y tira Twitter eh, y, y se y llevó si dinero de Twitter, Twitter, Twitter. <risa> Pero escuchen Skyfall, es, es una canción bastante, es un rolonón rolo, ¿no? bastante épico, suena chido, suena que sí está valiendo madre el mundo. Y, y nos ponen ese mood de, pues ya valió, vamos a ver qué podemos hacer y si no le seguimos. Y con eso, pues vas Matita para el último segmento.
2: Pues vámonos con el último segmento, igual en este mood de... Ya le ve que se va todo, ya se nos, se nos viene la noche doctor García, como diría Martín Oli. Eh, pues vámonos con una de mis bandas favoritas que es y uno de mis discos favoritos, que es el, eh, el Reflector de Fire que es este cuarto álbum de la banda eh, del cual ya les he hablado mucho en, en su momento, que salió por allá en el 2013, y... Eh, me gusta por ser el rarito de la, de la familia, digamos de esta familia de discos de, de Arcade Fire, es el raro, porque eh, los mismos fundadores de Arcade Fire, que son y, y, y miembros principales, que es Win Butler y su ahora eh, esposa Regine Chassagne, o como se diga, eh, que se inspiraron en un viaje que hicieron a Haití, ya que eh, Regine es descendencia haitiana, ¿no? entonces pues fue a recontarse con sus raíces, ¿no? Y justo cuentan que esta canción se inspiraron cuando estaban en la en Puerto Príncipe, que es la capital de, de Haití, que eh, algo que algo muy curioso que mencionan es que pasa que cuando se eh, oculta el sol, eh, como no hay mucha electricidad en, en muchas áreas de la ciudad, eh, pues todo se vuelve súper oscuro, ¿no? Y todo está su, y bien, bien darks. Y eh, pues que la gente se empieza a, a apurar, a él, le corre para llegar a sus casas para que no le, no le agarre la noche, ¿no? Eh, en el Transformal, eh, esta canción de eh, Here Comes the Night Time, eh, que es la eh, canción que, que voy a poner, eh, pues habla de cómo las épocas más oscuras sacan lo peor y tanto lo mejor de, de la gente y que sí puede que esté la religión, pero pues eh, pues la religión no te va a salvar de la oscuridad que se acerca no, prácticamente del fin del mundo, ¿no? Eh, ya les he comentado eh, como reflectores de mis discos favoritos eh, ever, eh, sobre todo por este tipo de temáticas de canciones que hablan de las relaciones humanas en la época contemporánea y en la época del internet de las cosas, y pues bueno, una de ellas es tu relación con la religión y el fin del mundo, ¿no? Entonces, pues ya, ya la verdad es que ya no les quiero aburrir. Le, le voy a poner un
1: 4.5 a tu doble mortal eh, de cabeza, solo diré eso. <risas>
2: Pues oh, está padre, es comes the night time. Se habla de, de que se nos viene la noche, doctor García. No, pues eso 4-5 cinco, de
1: 5, estuvo bien.
2: Bueno, va, órale. Va, va, va. Ya no saben,
1: sé cómo. ¿cómo
0: es el, el señor productor de fascismo
1: eh,
2: En el clavadómetro, en el calzadómetro, ahí, en, en el matching web. Matching webómetro, ¿vale? algo así iba a decir. Ajá, <ríe> <ríe> <Sí>. <ríe> y pues. Como les digo, ya no les quiero hablar más de Arcade Fire. Eh, creo que la única recomendación es... Escúchenlo. La, eh, tiene, sí tiene este muy sabor de, de sonidos eh, caribeños. Y me, por eso me gusta por arriesgado y por raro, ¿no? Y hasta ellos mismos dicen que usaron, se inspiraron en música de haitiana rara para, para hacer este disco. Entonces, y eso es Lens, Tropidarks. Y pues ya. Y eso es Tropidarks, exacto.
0: Gracias.
2: Mira, hasta el Tropidarks... ¿Siendo no el Tropidarks? Lo, mano. Lo, lo, ajá, el tropidarks, mano. Tropidarks
1: es de el
0: género que quiera.
2: <ríe>
1: exacto. Porque puede ser ah, hombre, mujer y claro. quimera, mano. Los tres al mismo tiempo. Basmoy. Pues bueno, pues ya cerrando con sus eh, seniles majestades. Vámonos con, con, con la Salidas. última canción de los Rollins. Y es nada más y nada menos que esa que se llama... Eh, dame cobijo, dame auxilio Dame consuelo Dame tu cosita <risa> Dame Ay, refugio. refugio Y también Lolita y las demás, mano Bueno, pues vámonos con Gimme <risa> <risa> Shelter <risa> <risa> Con Gimme Shelter Así es, amigos, con Gimme Shelter Este, canción que vendría En el legendario Let It Bleed No confundir con Let It Be de los Beatles, Este es el Let It Bleed De los Rolling Stones okay. El déjalo sangrar del 69 y que como sí, Liz, 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 que como comentábamos hace un momento pues está eh, todavía inmerso en esta época de los 60 turbia justo entre aquel turbulento año del 68 y lo que vendría después eh, pues sí todo lo que vendría después en los 70s no o, bueno ya, ya le empezarían a descafeinar el asunto pero pues todavía estaba medio turbo el asunto Led Zeppelin Bleed es, es un discazo, en, en todo sentido de la palabra, porque tiene grandes, grandes canciones. Y es el último disco en donde Brian Jones está con ellos. Eh, Brian Jones contribuyó mucho en el Let Bleed porque, hay que, hay que decirlo, el, el señor Jones, que era el más ruco de los Stones en esa época, que muriera a los 27 años, by the way, es del club de los 27 era un, un, un multi-instrumentalista, ¿no? No, nada menos, eh, ya lo comentamos en un temático anterior, es, apareció como músico de sesión en, en You Know My Name de los Beatles, ¿no? eh, tocando un saxofón, y eh, pues tocaba el piano, tocaba el bajo, tocaba la guitarra, muchos instrumentos de percusión y muchos, algunos otros tantos más de, de alientos, y, y muchas de las orquestaciones que salieron... Antes, entre el Satanic Magic Request y el Edit Fleet, muchas de esas instrumentaciones tienen que ver a gracias al talento del señor Brian Jones, que un día <ríe> se pusiera una tremenda borrachera, no se fijó, cayó en una alberca y se quedó dormido, y ahí se oh mano. Esa es la versión oficial, la versión oficial que todos sabemos es que ese fue el gran sacrificio que hicieron los Rolling Stones para obtener la vida eterna. <ríe> En otras palabras, ¿Literal se ahogó, se ahogó de, borracho? de borracho, ¿quién lo hubiera dicho, no? Y, míralo, Ahí <risa> flotando, Ahí <risa> todo ahogado, mano. Pues eso, eh, les decía, Gimme me Shelter es la canción, sin mal no recuerdo la que abre el disco y si no ahorita se los confirmo, este... Sí, sí que la cámara, que confirmo. Es, es, es una cancionaza, cancionaza, porque eh, es de esas canciones de los Rolling Stones que es muy negroide. Incluso tiene algunos toques ahí. Sí, o sea, lo que, el, pues, la hay que decirlo, ¿no? T tiene como los... toques medio funk, medio soul, ¿no? Y mucho se le debe, gracias a que está esta cantante de gospel que se llama Mary Clayton, que eh, grabara su, un disco solista posteriormente por ahí del 70 a 71. Búsquenla en Spotify, Mary Clayton Y tiene su propia versión de Gimme Shelter Que es una versión asa, 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 al, eh, a, a, la, O sea, la corista Haría el cover A, a la canción en donde ya la corista La haría propia Y además es una super versión De eh, Gimme Shelter, ¿no? Aparte eh, Pues nada, eso eh, ¿De qué nos habla Gimme Shelter? Pues justo nos presenta un escenario post-apocalíptico no post apocalíptico, más, bien, más bien, apocalíptico Y lo que está clamando Lo que está clamando es eso, ¿no? Dame refugio, porque como dice la misma canción eh, Toda la perdición está a un tiro de distancia no ¿Y a qué se refiere esto?
0: Just a shut -away. Exactamente,
1: just a shut away Y eh, pues había muchos conflictos Sobre todo políticos, idélicos Y esto daba la impresión de que pues Además era hasta cierto punto Todavía existía este, esta cuestión de la Guerra Fría Estados Unidos estaba saliendo de Vietnam muy mal parado, by the way. Y, pues, todo podría irse al carajo en un cualquier momento, ¿no? En cualquier momento en donde el, la bala correcta llegara a la persona más incorrecta, ¿no? Y eso podría desatar algo que llevara a la humanidad al caos y la perdición. A la guerra. Basados en la guerra, efectivamente. Y eso es lo que se trataba de, de decir, eh, pues, a través de esta canción, ¿no? Eh... Yo me acuerdo una rola de la. De... ¿Qué pasó? Sí. ¿Que es ¿Qué? una rola muy intensa. Sí, es un rolón, la neta. ¿Y que justo... Vale mucho la pena.
2: Justo no sé por qué me acuerdo del capítulo de los Simpsons donde va a caer el meteorito y que Homero le pide refugio a, a Flanders en su en su refugio, ¿En refugio? Ajá, y que al final todos clara, tenían era ahí. una cabra. Ajá. Era un becerro.
0: Era un becerro. <ríe> Tiene razón, es... lo del becerro.
2: Aparte esta eh, canción ha salido un chorro de veces en la cultura popular Bueno, refieres en comerciales, películas, series, etc Sí Incluso videojuegos
0: Creo que es una canción que refleja mucho el, el estrés, el, la incertidumbre Ajá. Como lo, 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 lo poco detenible que viene siendo la guerra que va a valer, hacer que todo valga
2: O tú como persona que vas a valer
1: verga
0: <risa> Pues sí Además hay un coversote con Sisters of
1: Mercy. Sí, eh, hay, hay un chorro de covers que valen mucho la pena, pero sí el de Sisters of Mercy es de los que de los que más lucen. Y pues nada, nada más para cerrar el segmento, eh, Let It Leave, el nombre del disco en donde vendría, es, es evidentemente una parodia al Let It Be de los Bills, pero los Stones han dicho en muchas ocasiones que fue, que fue una... Eh, pues una broma sin querer, ¿no? Porque los, los Bills. Sí, casi casi sin querer, querer, carnal, porque los Bills se estaban separando más o menos por esas mismas fechas. Y e ellos no sabían que el último disco de los Bills se iba a llamar Lady B, ¿no? Ellos no lo sabían. Y ellos ya le habían puesto a su disco Lady Bleed. porque como justo tenían esta, esta noción de que todo se estaba yendo al carajo, pues eh, hablando de que el movimiento hippie el flower power ya estaba muerto era. No lo rescates, ¿no? Al contrario, déjalo sangrar Que ese es el Lady Bleed Y sacaron este disco llamado Lady Bleed Poquitito a destiempo de que los Bills sacaran el Lady B Y parecía que era una burla, pero fue un chiste Casi sin querer, carnal Y la neta es que, pues, son sí, carnales Yo no les cree, no, nunca, yo nunca, nunca, yo creo, yo creo que fue a propósito de... Y pues nada
2: no, sí, sí, se lleven... sí, son cuates Sí se llevan bien Mick Jagger y, y el otro ¿Cómo se llama? La tía esta ¿No
1: fue <ríe> <ríe> el nombre? Paul McCartney <ríe> Ajá. Pues no sé qué tanto se lleven con el McCartney, pero por ejemplo sí sé que se llevan un chorro con el, el Ringo, el, el Jagger, Jagger, ah, bueno. Jagger y Watts se llevan un chorro con Ringo, ¿no? Que Ringo es este de todos los moles. Sí, exacto, es que ajonjoli, se ajonjoli de todos todo los moles. Mundo, sí,
2: exacto, todos y, los moles. <risas> es que con el carisma de y ese. Lo que, lo que sí, sí.
1: es que Jagger y Lennon sí se llevaban. Jagger y Lennon sí se llevaban y más o menos también se llevaban con, con Richard. Entonces, pues no, no había bronca. Hasta aparecen en el documental este, el Rock and Roll Circus. Sale Lennon, Yoko Cono y Eric Clapton. Y el Kate Richards les toca el bajo en una de las canciones que ellos que ellos ejecutan. Y salen haciendo bromas entre ellos. Entonces, pues sí, sí eran guantes. Y se metían unas líneas de cocas fenomenales, man eh, Ok, sí. Unas burgachas.
2: vas. Eh, marca llorarás. Sí, sí, sí. Marca Diablo, literal.
0: Bueno, y como a Víctor le encanta que hablemos de cosas que no son de música, permítanme contarles una anécdota personal. Corría el año de 1900 No, corrí el año de 2013, Ajá. cuando cuando ya conocí a Mike y estaba trabajando Ajá. en el lugar donde conocía a Mike.
2: Ajá.
0: Y a mi amigo a mi amigo Osito, que, que le decimos oso. Osito.
2: Ah, Osito, un saludo. oso no creo que estés Un saludo. Un ah, saludo,
0: le llegó un paquete de Amazon, chavos. O oh, bueno Dave, no sé, le llegó un paquete por correo. Acaba de ver que en se entonces... oficina ¿Mm?
2: Amazon todavía no estaba en México para ese entonces, ¿no?
0: No me acuerdo, no, sé, ya estaba, ¿no? Bueno, anyway, pidió un paquete. Y lo destapó y traía el Aleluya Don Ben Nascent De Gosped y Black Emperor y fue como, wey, ¿te gusta y Black like Emperor? Y fue sí, dude. Y éramos amigos, eso unió más nuestra amistad, como la música une amistades. Justo. Así es. La razón por la cual hicimos este podcast. Y pues sí, venía este discazo que es de una banda canadiense de post-rock.
2: Ay, una de las mejores bandas de post-rock, la neta. Sí,
0: la cosa es de que si ves a Oso en persona, no sé por qué no te lo imaginas que como una persona que sea muy fan del post-rock.
2: Ah, no, yo lo, yo lo vincularé más como que le gusta el metal.
0: Ajá, y no, no le gusta tanto el metal, le gusta más el post-rock, ¿sabes? Uh -huh. Entonces fue también medio... Medio peculiar, ¿no? O sea, me acuerdo mucho de eso porque fue como, dude, cambió toda mi percepción de ti en este momento exacto. Y pues sí, le, le llegó este discazo, este discazo que salió en el 2012, después de 10 años que no había hecho nada a la banda.
2: Sí, porque el último había sido el de las manitas, el de, alza tus puñitos al cielo como antenas, que ese, ese como es el favorito de, de Black, Speedy, Black Black. Speedy, Black Emperor. Es, es tu, tus padre.
0: puños huesudos.
2: Ajá, tus puños huesudos como antenitas hacia como el cielo. Como antenas
0: hacia el cielo. Ajá. No, el anterior fue Yankee UXO. Ese Lift Your Fist era el segundo.
2: Ajá.
0: Y el primero es Fa sostenido, A sostenido. ¿Pero qué, qué es la F? ¿La Fa
2: sostenido, la ha sostenido?
0: Ajá. Ajá. Después de eso han sacado dos discos sí. más:
2: Ajá. Asunder, de
0: Stress Ajá. Y Luciferian... Luciferian Towers. Ahora, ¿qué tiene Ghostbusters y Yo Black Emperor? Es lo primero que escuché de post rock y que se definía como eso. La música es muy, muy, muy ambiental. Esta en especial se llama, lo que es lo que vamos a poner, se llama Mladic. No sé para qué significa Mladic. Es una canción que tiene como tonos árabes, tonos ambientales, tiene, tiene música de fondo por ahí. Es larguísima, larguísima, larguísima. Ah. Uh... Es una, es una relota. ¿eh? No sé si tiene que ver algo con el carnicero de Bosnia. Hmm. Que se pidaba igual. Ladek, con Ladek. Y si sí, la canción es muy larga. Creo que te pone como en este ambiente doomish. En este ambiente de perdición. De fin de los tiempos. Quedaría perfecta en una película de zombies. Perfecta. Sí, y no sí. es tan casualidad porque. Varias películas de zombies tienen post rock. O sonidos influenciados en post-rock. Uh -huh. Justo 28 días después, pues tiene un soundtrack Justo hecho le... por
2: Explosions in the Sky.
0: Explosions in the Sky, así es.
2: De hecho, Hace sí po... conocí Explosions in the Sky.
0: Ajá, sí, 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 sí. Es, uh -huh. una, es una buena manera de conocer Explosions in the Sky. Ya igual los conocí por lo mismo. Fue pues sí. la de oye, qué buena música, los buscas y es como, órale uh -huh. ¿Cómo se llama este género, señor? Post-rock. Mm.
1: <ríe> de un kilo de eso. Hace poco vi a Live en
0: Netflix, que es una uh -huh. película coreana de zombies también. Y también tiene su buena dosis de post-rock, ruidosito, de este estilo. Creo que junto con el Rockabilly, el post-rock es algo que debe tener toda buena película de zombies. Es uno de los definitivos.
2: Y de golpeando hecho, era... zombies con, este, con Don't Stop Me Now también, no lo olvides.
0: Ah, sí, sí, sí. Oh, sí. <risa> justo, justo creo que el momento en el que Rek me ganó por completo como gran película de zombies fue cuando cierra con una canción Rockabilly. Fue como ya, película de zombies, top 3 Check. definitivamente Lástima que, bueno, la 2 me gusta mucho, la 3 no
2: eh... uh -huh. Sí, como, eh, como dice el Pai, eh, pues si pueden Y la verdad es que, siendo sinceros, Godspeed You Black Emperor No es una banda que si que sí digas, ay sí, voy a sentarme y voy a escucharlos ¿no? Sino que realmente tienes que estar en el mood de escucharlos por, eh, como ya mencionas Lo largas que son sus canciones Por un lado y por el otro Todos estos eh, No sé si llamarlo Toda esta montaña rusa de emociones que son sus canciones Porque pues oh, empiezan sí. muy tranquilas eh, De repente estallan De y repente te trelosas. meten a, Ajá, te meten un sampleo Te meten sampleos como desde películas Hasta de, Hay de, una aero, de voces de aeropuerto. De ruidos de mercado, ¿no? y Ajá, de ruidos y... de mercado, moscas De repente vuelve sí. a sonar duro y pues y tú ves, dices, bueno, este a lo mejor ya van como Tres canciones, ¿no? Y ves y vas no, Es la primera <risa> canción del disco Entonces, No sé, a mí se es... me
0: como agua, ¿eh? Pero también creo sí. que siempre estoy en ese mood Sí, exacto ¿Ya sabes? Es música de Doomer, definitivamente
1: de Ok, y... Doomer Ajá. Y, y si les gusta el
0: progress Sí, pues denle una
1: checada
0: oh, sí, sí, si, si les, les gusta, les gusta progre, el Progress, si les gusta El Doom Metal también, yo creo Si les gusta el Black Metal noruego Creo que también va por ahí un poquito en la atmósfera Definitivamente si les gusta Sonic Youth.
1: Sí, también,
2: ¿cómo no? Sí,
0: si les gusta Sonic Youth tienen que entrarle a Godfrey y Eulach, pero si no lo han hecho.
2: Sí, por favor entren. Es una, es una gran, gran, gran bandota.
0: Y a todo el género, ¿no? ¿Eh? Con Explosions <risa> in the Sky, con Death Cure sí, un poquito. Ve.
2: La ventaja es que por ejemplo Explosions in the Sky es un poquito más digerible. Mono eh, más... Boris, ajá. Mono también. Boris, Boris es buenísimo. Boris, este Caspian también. Eh, eh, God is an astronaut también es una bandota. Pues sí, es, sí, sí, eh, sí, creo que en este, en este podcast somos muy fan del, del post rock.
0: También, también si sí, les gusta el underground es algo que se están perdiendo. Que es también muy 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 parecido a como vio por acá. Algunas partes de Radiohead les sonarán parecidas. Especialmente en canciones como el himno nacional. <risa> y pues ya con eso nos vamos con el siguiente el fin del segmento, Uy, el final el fin del
2: segmento, el fin del programa y ahora sí se nos viene el fin del mundo
1: Con gracias, buen... gracias este... yo voy a poner una canción yo voy a poner una canción de Jim Morrison de la banda The Doors eh, <risa> producida por The Doors para el álbum The Doors de Papa eh, de Manchester. Papa de
2: Manchester. ¿Puede dejar
1: de decir The Doors? Y... El bajista
2: de los Doors se, se super <risa> ripaba, ¿eh? no <risa>
1: Eh, justo la canción es The End Y con eso cerramos con una canción Que quedó creo que queda perfecta para saber Que ya todo se fue a la verga Ya se acabó eh, Como dato justo fue usada en la película de Apocalypse Now eh, Y dura 11 minutos con 43 minutos Porque si nos vamos a ir vamos a tratar de alargarlo lo más que podamos Como pie con sus segmentos <risa> Tremendo Exacto. rolón Este es un rolón eh, La neta es que si sí, sí sientes esa... Desolación al escucharlo, como de se está acabando todo. Ya fue. Ya sale
2: un capítulo de Los Simpsons, ¿no? Que Homero sí, la sale cantando.
0: Ajá. <risas> Ajá. Que la canta Homero.
1: Y, y yo ubico mucho una película mexicana donde, la, donde suena, pero es como una versión en español. Y, se, y según yo, son los este, ah. Los de la maldita vecindad. De, de, es, esa, no, es no esa, 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 esa canción no es un sampler, pero sí, como toman ese coro. La canción se llama Photofinish. Y es de una película mexicana. Que ahorita no recuerdo el nombre. Pero es algo así como Ciudad. Algo. Déjenme. No, no recuerdo el nombre del. Perfume de Violencia. Es de este tipo porque es del nuevo cine nacional.
2: Pero eh, es como 90. Sí, es de, ¿no? es, no es mentira, del 91.
1: Y en el soundtrack aparece. Eh, sax de la maldita vecindad. Los caifanes. Y Rita Guerrero. Mm -hmm. Que al final de la película. Eh, justo se llama Photo Finish, porque no recuerdo bien el, la trama, pero el, al final terminan grabando el videoclip, y el videoclip es ese. Y este es, est están cantando todos y tocando música. Entonces eh, están los caifanes tocando con el sax de la maldita y Rita Guerrero cantando. Y Rita Guerrero y usan el sample del coro de DC. Exacto, pero él, es el bajista, el o sea... bajista de Santa Sabina, no es Morrison, es el bajista de Santa Sabina que está cantando todo lencho, así como ranchero. This is the end. The only, my only <risa> friend. Ajá. Y la, la, les digo, la rola se <risa> llama Photo Finish. La pueden buscar en <risa> YouTube porque en Spotify no tiene derechos. Y cuando, cuando la busquen en YouTube, les va a salir la película de donde era. Bueno, pues eso. este, Y ya con esa, pues cerramos. Y pues anuncios, chavos.
0: Escuchen The end, Hagan psicodélicos y escuchen The end. Sí.
2: Va a estar bien, Tripi, este último segmento con Black Speed sp 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 y Con Darley y D&D, <risa>
0: sí, no manchen no Nosotros somos responsables por los daños mentales que pueda causar este podcast, gracias Sí, la
1: libran, este... Y
2: consuman lo que quieran consumir sí, Si no la
1: libran, es su culpa por débiles <risa> ya, 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 Búsquenos en Spotify, este, entran en al Patreon Dónenos Esperamos que no se apague el mundo Ya, ya lo googleé, la película se llama Ciudad de Ciegos Ciudad de Ciegos, sí, ya Justo también lo estaba abriendo pues sí, amigos. Eh. Bueno, pues eh, un gusto haber estado otra semana más con ustedes. Esperamos que no sea la última. Eh, Despídanse, Nos vemos la semana que entra. Adiós. Nos solemos. Nos vemos en el infierno. Bye.
0: Cuando nos volvamos liquidito, todos con las gay yanamis. Ahí nos vemos.
2: Bye. <risa> <Adiosito>. Bye. Bye. <risa> nos vamos a hacer tang.
1: <risa>